0: När Wayne Gretzky blev tradead konstaterade Patrick Laine innan säsongen körde igång Och ja, nu är också Laine tradead. Den största finländska spelaraffären på året är naturligtvis i fokus i veckans tävlingstav sen sporters enhöjelser med Anders Nurensvans omatiass Simoisen. simonsen.
1: Ja, jag kommer ju ha den där riktigt stora tradeen för 25 år sedan han det. Musserna från samma Winnipeg Jets i Anaheim Ducks och i returposten kom Oleg Tverdovsky.
0: Ja, Patrick Laine är nu en Columbus Blue Jackets spelare och det här är något som har väckt väldigt stora känslor, inte minst hos alla er som lyssnar på den här podden. Vi har fått in massvis med frågor om den här träden och för att kunna svara på alla så tar vi i tur med de här direkt. Janne frågar varför Winnipeg riktigt gick med på den här affären. Att trada Laine mot Dubois känns ju dumt. Oj, jag håller faktiskt med dig där. Vi, vi backar banden lite. Det som alltså hände är att Winnipeg skickar Patrick Laine och Jack Roslovic till Columbus i utbyte mot Pierre-Luc Dubois och ett val i den tredje omgången av draften Man kan tycka att Roslovic i sig värdet tredje val, så i praktiken handlar det om att två lag bytte ut två kärnspelare sinsemellan. Det här i sig är ju egentligen inte någon överraskning. Både Laine och Dubois hade gjort det klart att de ville byta klubb och nu fick bägge två med miljöombyte som de gärna ville ha. Men vi har ju snackat om den här möjligheten hur många gånger som helst. Och i mina ögon har problemet alltid varit att den här affären inte är logisk ur Winnipegs perspektiv. Jo, ville bli av med Laine av den enkla anledningen att de inte har råd med honom efter att hans nuvarande kontrakt löper ut. Och jo, nu får de in en center som har kärnstatus. För det ska vi minnas. Hur omotiverad Dubois än såg ut i de här första matcherna han har spelat för Columbus den här säsongen. Så var han deras är i fjol. Han var en av deras viktigaste spelare i slutspelet. Så nu får Winnipeg en väldigt bra center. Men Behöver de en? De har Mark Scheifele som etta. Paul är i mina böcker en bra två. Inte han ju direkt den bästa andra centern i ligan. Men inte han heller så dålig att de ska känna att de behöver plocka in ett större namn. Den aspekten förstår jag helt enkelt inte. De har enorma luckor på andra håll i truppen. De behöver en back. Finns det på riktigt inte ett endast eller lag i NHL som kunde erbjuda dem en back? Och så ska vi inte heller glömma att Dubois har sagt att han ville till en större marknad än Columbus. Winnipeg är en av de minsta i hela ligan. Så so, nä nah, nah, jag kan
1: inte ge ett vettigt svar på den här frågan, kan du Anders? Om no, vi går tillbaka så so, det är ju alltid pengar det sista suratiken de tycks hänga på NHL Så so, det är ju egentligen de här förhandlingarna, kontraktförhandlingarna sommaren 2019 som är kärnan här För då lyckades inte Winnipeg Jets GM Kevin Chevaldeo binda linet i ett långt kontrakt Utan det blev ett så kallat kontrakt på två år och då rent så, så konstaterar man att hej, det här håller inte nu att, att det här kommer att bli problem och när det, det, det som jag personligen inte förstår som jag tycker att det är dumt att det här General managers i NHL har otroligt svårt att leva i stunden och göra saker här och nu utan jag vet inte om det skyddar sig själva eller vad det är frågan för att inte få burnout. Men det är alltid liksom tänker fem år framåt. Vad händer då 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 då? Och det verkar som det skulle ha blivit liksom helt enkelt en tvångstanke för Cheval Dei att när han inte fick äh, lineet ett långt kontrakt så nu måste, man, nu måste man få, nu måste han bort. Nu måste han bort för det finns inte pengar att enligt. Teorierna då, att skriva ett kontrakt med ett nytt kontrakt som Laine skulle vara nöjd med när hans kontrakt nu går ut efter tvååriga kontrakt nu går ut efter den här säsongen. Så där är den här som jag tror att är nyckeln till allting att själva det jag inte ifrån från Och okay, personligen så tycker jag som Winnipeg Suns hl NHL-kolumnist Paul Friesen som, som skrev här efter den här träden när han skrev om Laine och skrev att han har helt unika egenskaper. Han är en matchvinnare. Han är hård mot sig själv på ett sätt som ingen annan egentligen i det här laget är. Han är jättemistad om han inte spelar bra. Och så har han ett skott som ingen annan. Så Friesens slutsats var att do whatever it takes. Gör vad som krävs för att hålla honom i organisationen. Och jag skriver under det här. Man bara inte gör sig av med sådana unika Talanger när det gäller att få pucken i mål och offensiva liksom virvelvindar som, som Patrik Line. Så jag tycker precis som Janne som skickade in frågan, det låter dumt. <laughs> jo, på något sätt kan man ju sammanfatta det här
0: ur Winnipegs perspektiv som att de tvingades välja mellan Blake Wheeler och Patrick Line. För de hade ja. den en yttar nu i truppen. Som får den lön som Patrick Kleine förtjänar att få. Och då valde de att behålla sin lagkapten. De valde att behålla den här, det här radarparet i deras första center Mark Scheifele. För det, det, det samspelet har ju fungerat. Blake Wheeler och Mark Scheifele har spelat väldigt väldigt bra tillsammans. Men Wheeler är gammal. Han har inte värst många år kvar på toppen längre. Patrick Kleine har i princip hela karriären framför sig. Så den här prioriteringen har jag jätte, jätte, jättesvårt att köpa. Hur bra Dubois en är. För... <laughs> nu kan man ju se det positivt i deras perspektiv också, för om man tittar på lag som har klarat sig bra i NHL så här ur ett historiskt perspektiv så brukar det ju vara lag som är väldigt, väldigt bra på eller starka på positionen och det kommer Winnipeg att vara nu, kanske starkare än något annat lag i ligan. Deras centra just nu, Mark Scheifele, Paul Stassny, Adam Lowry och Pierre-Luc Dubois, det, det finns kanske inte ett enda andra lag som kan matcha den här bredden och det är ju förstås positivt men om man ser långsiktigt på det här så har jag verkligen svårt att att köpa vad de tänkte på. för Ja, okej. Okay, Dubois pappa finns i organisationen. Han är tränare för deras AHL-lag. Och det kanske finns någonting där som får honom att vilja stanna. Men... Han uttryckte ju att han inte trivde i, trivdes i Columbus för att det var ett för litet lag för honom. Och jag tror fortfarande inte på att Winnipeg är ett större alternativ. Så vad får Cevaldejov att tro att de kan övertala honom att stanna där? Det är det som jag på något sätt har så jättesvårt att köpa. För vi har inte fått ett svar på den frågan. Det har inte kommit fram som det i vissa fall kommer efter så stora träd. Så kommer det ju fram dagar efter att spelaren har redan har tecknat på ett kontrakt. En förlängning som håller honom kvar där längre. Och då, och då tänker man ju att ah, okej. Men då förstår jag. Men det har inte kommit något som helst sådana signaler
1: just nu. Om vi ännu gräver lite i det där så jag tror du, du nämnde det här uh, Scheifele och Blake Wheeler. Så här är helt tydligt något. Det har ju kommit i Sipra ut någon information. Man har på något sätt kunnat se det helt genom och titta på kroppsspråket. Ja, där har det inte funkat. Wheeler och Scheifele har inte helt enkelt gillat Patrik Leinnesson som person. Det, det där som spelare så tror jag att det är ganska svårt att inte gilla honom när han har gjort mest mål av alla Winnipeg-spelare under de fyra senaste säsongerna inkluderande Scheifele och Wheeler. Så... Men det har varit någonting som skor har klämt där. Jag vet inte om de har på något sätt... Om Laine kanske inte har, har gått med på att ta den rollen när han kom till laget Som att vara, stå, vara en springpojke och vara liksom... Han är på ett sätt kaxig. Men han är nog en... Jag tror nog att han är en bra lagkompis. Men man kan inte liksom fordra att han ska bugga eller något sånt här. Så jag har på något sätt för mig att... att Wheeler och Scheifele ville på något sätt sätta honom på plats i början och Laine kanske inte gick med på att bli satt på plats. Jag tror att det har, de har funnits där med hela tiden. De har inte gillat honom. Wheeler har, har, har medgat att kommunikationen inte har kommunikation, funkat och Scheifele ville inte ha Laine som sin yttör. Det var att Schäfle själv ville göra, göra målena i den kedjan. Visserligen så gjorde Connor en stor del av, av målna bredvid honom. Men... Jag har för mig att det här är en duo som har jätteömma tår och de har ett hemskt starkt förhållande med coachen Paul Maurice. Så jag skulle säga att här är en sån här triangel som, som också spelar starkt i.
0: No, och, och helt som du säger, det finns, ju, det finns ju till och med bevis på att Patrick Lein är en väldigt omtyckt lagkamrat. De har blivit bästa vänner med Nikolaj Elas. Det kanske mest hjärtekrossande med den här tränaren var att se Elas ladda upp bilder på dem tillsammans på Instagram och, och skriva att han alltid kommer att älska honom. Alltså hur man vänder på det så, så känns det väldigt märkligt ur, ur Winnipegs perspektiv. Och samtidigt ska vi kanske understryka att ur Columbus perspektiv är det här ju en fantastisk lösning. Just i och med att Jarmo Kekälänen i princip var tvungen att sälja Pellek Dubois redan nu för att den här situationen som uppstod där i Columbus Där han inte ville spela Blev bänkad av tränaren John Torella Den här situationen höll på att eskalera snabbt Så han ville
1: få bort honom i rask takt Och så var han in Patrick Leine så är det ännu käl att komma ihåg det här. Att Line sa aldrig själv med egen mun att han vill bort från Winnipeg. Det var hans, han, han, han nekade inte när någon sa att är det så att du vill bort från Winnipeg så nekade han inte att det skulle kunna vara ett alternativ. Men han kom inte fram med att han inte är nöjd och han letade med 17 som en visar hur han är på isen i motsats till vad Pierre-Luc Dubois gjorde här precis för förutredningen. Så det är det där okej. Okay. Vi har säkert både du och jag har lite blåvita glasögon här. Men Laine är nog en unik spelare och det tror jag att många kommer att förstå ännu Vi ska komma ihåg han är nu 22 år gammal. Han har gjort 140 mål för Winnipeg Jets. Temo Selene... Kom till Winnipeg som 22 år Han, han gjorde 143 mål för Winnipeg-Jets. Han spelar vissa liggen 20 matcher färre än Line men han var också betydligt mer mogen när han kom in dit. Det, det där, jag ser det här målmängden för man ska ta i perspektiv en hurran talang, en hurran målsytt Patrick Leinen. Historien kommer att visa ännu tror jag att Winnipeg-Jets kommer att gråta blodiga tårar efter Patrick Line
0: Och på tal om att göra mål så har Patrik skickat in och skrivit att uh, en fun fact i den här trädjen att Columbus Bluejackets är det enda laget som Patrick Leine aldrig har gjort mål mot i NHL. Men Patrick undrar också hur sannolikt det är att Leine vill stanna i Columbus. Och det här är ju en väldigt, väldigt väsentlig fråga. För jag är fortfarande av den åsikten att Jarmo Kekalainen knappast att träda in honom utan att vara säker på att det fanns en rejäl chans att signa honom för en lång tid framöver. Patrick Leine har också sagt i en intervju för Yle Orheilo att han är öppen för möjligheten. Och det talar kanske mest för att just på grund av att den här situationen med Dubois var så ohållbar så tvingades Kekaränen göra någonting som han kanske inte var riktigt, riktigt, riktigt var bekväm med ändå. Så ärligt talat så känns det inte som att det finns några garantier för det här.
1: Jag tror ju, jag tror ju att Jarmo håller på... Såklart är ju alla general managers det, men Kekaren har verkligen en plan på att bygga Columbus till ett lag som kan, som kan vara, som man säger, en contender. Och han känner han, han ändå på ett annat sätt än någon annan general manager. Jag måste komma ihåg att han har, ändå, han har vet allt om line, sen line har varit ungefär elva år gammal och börjat spela i ishockey. Så det där. Han har nog goda grunder för att tror att han får Patrik Line att stanna i Columbus en lång tid och spela kanske sina bästa år i sin karriär i Columbus Det är helt övertygad om att Keke är övertygad
0: om. Men risken finns ju ändå för att Line inte skriver på en förlängning. Och Simon undrar faktiskt vad Keke kan ha i tjejkaren. För finns det något annat då som, som Keke kan göra nu efter att ha träda in Line om han inte skriver på en förlängning?
1: Att om han inte skriver på en förlängning. Ja, att, nu måste man komma ihåg att Wayne är ju en sån här restri restricted free agent efter den här säsongen. Så det betyder att om någon annan vill ha honom så hålls han i Columbus om, om Columbus uh, matchar hans kontrakt. Så det där. Ja, jag skulle kanske välja att tänka att keckaren håller lite mer nu, liksom blicken på läge nu. Han vill att Leinen ska komma till Columbus. och märka att det är ett lag som han trivs i och jag tror att han har säkert en plan B men jag tror att plan A är mycket mycket starkt att få Patrick Laine att stanna i Columbus. Nej jag
0: håller nog med om att det i och med just att han är restricted free agent så är det ju en win-win situation. För Kekalänen egentligen. För om Laine inte vill stanna, om något annat lag erbjuder honom ett bättre kontrakt på sommaren så då kommer han att få en väldigt väldigt bra kompensation för det. Vi talar om den löneklassen som Laine antagligen får på den fria marknaden så ger upphov till flera draftval, till och med val i den första omgången av draften. Och det är någonting som Kekalänen alldeles garanterat inte tackar nej till heller.
1: Och det är, det är sant, det är sant, han är, en, han är det där, Kekaran är nog en, en, en klok kille. Och nu ska vi komma ihåg att nu ligger det i allra största grad i Patrik intresse att så att säga föra sina löneförhandlingar på isen den här säsongen. Men Patrik undrar också vad det här innebär för Winnipeg. Nu har
0: de, som vi redan konstatera, två av ligans bästa centrar. Hur långt kommer det här att bära? Och de
1: har ett, de har ett, ett, ett lag som, som nu ser bra ut. Det stämmer när det, gäller, när det gäller speciellt den här mittfilen. Så det som fattas där och som, som nog har blivit ganska tydligt är att, att Winnipegs backtrupp inte riktigt håller emot. så Det är på något sätt så svårt att se förbi det där att det var de behövde vara en back. De hade en ganska bra central sen tidigare, egentligen jättebra central. Och så tog de in en och nu har de då i princip två första centrar. Då jag inte vet jag att Pierre-Luc Dubois är nöjd med att vara andra center. Om han, där, han var missnöjd i Columbus. Jag tror att han ser sig själv som en första center i ett lag som tillvaro om Stanley up eller alternativt som en första center i Montreal Canadiens. Eftersom han är hemma från, från de knutarna. Jag tycker att det är ett jättestort frågetecken. vissa lägen. en mycket starkt center i mitt film och det kan, det kan bära långt. Mm.
0: och den kanadensiska divisionen har ju visat sig vara ungefär så viduppen som vi förväntade oss att den skulle vara och Winnipeg har varit ungefär så starka som vi kanske också lite förväntade oss att de skulle vara så det är kanske det att just den här säsongen tror jag inte att det här påverkar deras chanser Varken positivt eller negativt. För jag tror att en Dubois som faktiskt vill spela är lika viktig för ett lag som Patrick Leine kan vara. De kan båda göra mål och just i och med att han är så skapar han i principen helt ny kedja runt sig på ett helt annat sätt än vad en ytter kan göra. Så visst, det kan, det kan vara väldigt värdefullt för dem den här säsongen. Men grundtanken här är väl ändå att försöka tänka lite längre. Att försöka tänka också på fem år framåt som fast kanske inte tycker att klubbcheferna
1: ska göra det. Och i det här fallet blir det kanske svårt för Winnipeg. Och så ska vi komma ihåg ändå om man tänker framåt att det där uh, som ju kom fram med tidigare nämner Temo mycket stark. Temo var ju både i Winnipeg och han var i Anaheim. Han var klubbens ansikte utåt. Han var, man säljer ganska mycket annat också än det där matchbiljetterna med en kille. Och faktum var att Patrick Laine... På ett helt annat sätt såklart än Teemu Selänne. Men han var nog också en jättestark sån här marknadsföringspies för Winnipeg Jets. Han, hade, han har ju ett sätt som är ganska, det är liksom, han är en cool kille helt enkelt. Och talar en hemskt bra engelska mycket bättre än vad Teemu Selännen ossin har läht sig. Och, och liksom bjuder på sig. Alla journalister älskar ju honom. De första fans tycker om honom. Och Pierre-Luc Dubois tycker jag att det är mer en sån här inåtvänd, typ precis som Mark Schäfer nu har två inåtvända toppcentra Så ingen deras tycker jag, på något sätt sån här. På det sättet en publikfavorit. Jättebra spelare. Helt superbra spelare. Det ska, det ska jag det här, lyfta fram. Men inte på något sätt sån här där liksom, som man blir förälskad i.
0: Men samtidigt behöver kanske inte Winnipeg-publiken heller såna. Att de är en no otrolig lager
1: oberoende, vågar jag påstå. Det är säkert sant. Men, men som sagt den här... Liksom, att hur, hur du, i, i, om man tänker på inte bara fansen utan hela den här liksom imagen kring laget. Så sådana här spelare som har en sån här viss aura omkring sig. Så det där, uh, de växer inte på trän. Och jag vidhåller att, att Patrick Kleine är på annat sätt än Pierre-Luc Dubois. en liksom en ganska sån här unik kille.
0: Jo, nej, alltså det håller jag till hundra med om. Det har ju varit hypen kring Lajne har existerat ända sedan junior-VM 2016. Till och med före det med tanke på hur bra han spelar i ligan då. Medan Pierre-Luc Dubois var i litet så nätnamn när, när Järmö Kekalänen dräfte som trea i den dräften var lite sådär att jaha, okej. Det var Jesse Poljärvi som skulle gå som trea. Vem är den här killen nu då? Kanske det var bara så i Finland, men jag har åtminstone fått den uppfattningen
1: att, att tankegångarna var ganska lika, lika i Nordamerika också. Lajne har ju bevisat. Han är ju bevisa. Han var en totalt avgörande spelare när Finland vann JVM. Sen var han några månader senare var han Finlands bästa anfallare när det gäller att göra poäng i, i här VM. Han blev invald i All-Star-laget, vilket nu kanske jag vet, det var nu kanske lite också det är jippo Han var ju helt suverän när tappare vann finska mänskaper. Inte har ju Pierre-Luc att ett sånt CV som sån Patrik Laine. Patrik Laine är bevisligen en vinnarskalle. Och Jag kommer bara tillbaka till det att det är bara sådana spelare som man inte gör sig av med. Det strider mot allt som jag upplever som viktigt inom idrott. <laughs>
0: Men på tal om centrar så måste vi också ta upp situationen i Columbus just nu. Dubois borde ha varit deras första center, nu är han borta. Patrick Leine kom in, han är ytter. Och Johan skriver och frågar vem som är tillgänglig. Vem kunde de plocka in? Och Pakis undrar vem de ska sälja för att få in en bra center. Så nu tycker jag att vi ska spekulera lite ändå. För jag drar fram spåkillan och berätta vem Columbus kommer
1: att vara som första center eller andra center. Ett så stort tack till våra lyssnare, de här antennarna upp. Det här var en helt fantastisk fråga, för det är ju, det är ju verkligen en god att tänka. Att just det, att om de inte är nöjda med, med Max Dome och Alexander Trexier och Riley Nash och Mikko Koivo möjligen, och Jack som kan spela center, så vem skulle de kunna ta in för att vara den där första center? Vem skulle man kunna äh, tänka sig att, att funka ihop med Patrick Kleine? och Det är ju, det är svårt. Vem, äh, grubbla över det här och så går ju nog tankarna för mig till lag i Kalifornien som inte har, har sådär hemskt mycket för ett tillfälle på gång eller lag som håller på kanske just småningom att bygga upp och då det där, jag tänker inte en rojan Getslaff, jag sa hans namn men. det kan du sudda jag tänker på kanske en kille som man, som, som, eller två namn, Det först det som jag inte riktigt tror på och det är Anse Kopitar som är 33 år gammal som Los Angeles Kings. Har, man har spekulerat om att de kanske skulle vara villiga att träda bort honom för att de håller, har många många unga talanger, de har centertalanger, de håller på att bygga upp ett nytt lag. Men han är ju inte heller det där en, kanske mer en, en, en långvarig lösning. Han är i och för sig en lösning som skulle funka riktigt bra i ett par år ännu. Men Los Angeles har bra målvakter, så därför kanske det inte, inte så det där är ett, ett alternativ. Och där kom nyckelorden målvakter. Sen finns det ett annat lag som heter San Jose Sharks, som har grymt svag målvaktsduo enligt många. Den sämsta i NHL, det finns andra som tycker att Edmonton Oilers har den. Men de har en sån här lite, tycker jag, doldigcenter. Som heter Thomas Hertl som är från Tjeckien, 27 år gammal, som säsongen 2018-2019 på 77 matcher gjorde 35 mål, gav 39 assist, fick alltså 74 poäng. Säsongen efter det, förra säsongen som blev avbruten gjorde han på 48 matcher 36 poäng och den här matchen som nu är inled så har han på 6 matcher producerat 7 poäng. Han är ännu en där som är i sina bästa år kanske i 3-4 säsonger framåt. Inte ett stort namn på DCTN HL och kanske en spelare som man inte har följt med hemskt mycket i Finland. Men här är en kille som jag tycker är intressant och då har ju Columbus två intressanta piesar. De har två jättebra målvakter. Det kan bli för tungt att, att ha två sådana målvakter som Elvis Meds och Jonas Korpisalo i bakfickan. Speciellt om det finns en efterfrågan på den. Så här tycker jag att det skulle kunna finnas något intressant. Men Kickar i VG-na målvakten till San Jose Charks och man får en verkligt bra center i Thomas Hertor. Vad låter det här galet? Uh, nej, inte
0: alls. För din logik är faktiskt exakt samma som minne. Uh,
1: <laughs> Bingo! <laughs> inte, eh, nej, alltså,
0: ska vi säga så? att bakgrunds, Din bakgrundstanke är rätt, men din slutsats är fel. För jag tror inte att det är San Jose som vi sa vad ska vara aktuella. Uh, även om ja, alltså Hertel är ett bra det tror jag. Men jag tror också att, att de skulle vara tvungna, alltså att Columbus skulle vara tvungna att slänga in no, minst några draftval för att San Jose skulle vara intresserad i och med att Hertel är en väldigt viktig del av det där laget. Han är en nyckelpjäs för San Jose så Sharks i detta nu. Men helt som du så tror jag också att det antingen kommer att vara Jonas Korpisalo eller Elvis Merslikin som får lämna Columbus som en del av en eventuell trade som hämtar in en center. Det är de enda pjäserna de har just nu där det finns ett överflöd. för Både Korpisalo och Merslikens har visat att de kan spela som etta och just nu har Kekalänen inte råd med den lyxen att ha två målvaktsettor i truppen när de behöver en center. Men du nämnde faktiskt det lag som jag rikta insikter på, det är Edmonton Oilers. Inte Conor McDavid, inte Leon Dreisaitl, men Ryan Nugent Hopkins. Det är inte ett stort namn, men det är ett namn som åtminstone skulle hämta bredd till positionen på Columbus, en spelare som skulle kunna vara prestera på eller jag vågar påstå att han skulle kunna prestera på samma nivå som till exempel Texier. Jag tror att Max Domi kommer att vara första center. Jag tror att Patrick Leine kan få spela med honom. Mikko Koivu kan få en större roll nu i och med det här än vad vi kanske hade väntat oss att han skulle få, vilket är ju förstås är kul för, för oss finländare, men jag tror ändå att Nugent Hopkins
1: skulle kunna vara en pjäs som hämtar något i den lagen. Håller du med? No, det där, jag, jag håller nog fast vid den här kaliforniska, kaliforniska den lösningen. Jag skulle ännu vilja säga att det vi vet vi alla att när det funkar så är den klart överallt viktigaste spelaren i ett lag är en målvakt. Så han säger har haft jättestora problem att få en målvakt som kan hålla tätt. Så ja, det där, jag, tror, jag tycker att den där skillnaden mellan någon av San Joses målvaktar tagen skulle nog vara... Kan Korpisala som skulle vara. No, det är svårt att säga för nu har nog Korpisala varit, varit tusans bra. Men jag tycker att den här liksom äh, värdeskillnaden mellan Hertel och en den här målaktarna kanske är mindre än vad du tycker. Och det är bra att vi har olika åsikter. Det är båda äh, också lite yngre än vad än Hertel är. Ungefär i samma ålder. Så det där... Äh, ja, Nugent Hopkins har väl inte kanske gjort sina bästa matcher nu i Edmonton som center. Spelar han inte för, mest, för det mesta som ytter?
0: Ja, men han, han inledde ju karriären som center. Han var ju den där som plockades ja. in till. Då han draftades var han ju den ja. som skulle vara den kommande första centern. Det skulle ju bli alla tidens första skedet tillsammans med Taylor Hall och Nail Jakubov. Och vi vet ju alla hur det gick med det. Men ändå så tror jag att, att det skulle kunna vara ett alternativ. Men grundpoängen här är kanske det att det finns inte hemskt många verkliga alternativ. Nej. En annan Lösning för keglaren är ju förstås att sälja en back. Men vill man göra det? Eller vill man testa för att se hur långt den här centertruppen kan bära? För de har klarat sig helt okej så här långt och Dubois har spelat som han spelar. Det finns inte någon som inte skulle kunna ersätta den arbetsmängd som Dubois gav i de här första matcherna. Så vem vet, köp på och se hur långt det bära. Och sen om det känns som att det behöver en ny centertrupp, så måste man faktiskt ta sig en rejäl tankestyn och se vad som, vad som skulle kunna fungera. Ja, vi har ju dragit paralleller till träden som födde från Winnipeg till Anaheim hela det här poddavsnittet. Och Jonas undrar faktiskt om Leinen nu kan göra sånt Temo och bli en klubbikon i Columbus på samma sätt som Selene blev i
1: Anaheim. Ja, vad tror du Anders? Alltså kan göra det. Det är det, det, det här, definitivt. Att han kan göra det. Jag vet inte. Alltså Temo Selene är nu Temo Selene om man kanske inte direkt jämför honom med riktigt någon annan i, i hockeyhistorien. Jag undrar hur många spelare det finns som är så. Älskade av egentligen hela hockeyvärlden som, som 44-åring. 44-åring blir vald till bästa spelare. Eller månaden före han fyller 44. Vald till bästa spelare i vinter-OS. Men Laine har alla förutsättningar att bli en ikon och en symbol för, för det där Columbus Blue Jacket. Som han börjar sätta puckar i mål. Så det där, och han är så ungen. Han är Jesses. Han är 22 år gammal. Han är, ännu måste säga det. Han är nu lika gammal som Temu Selene var när han kom till NHL. Så det där. Gränserna för Patrick Leine är sådana som jag åtminstone inte vill rita upp. För jag tror att det där, han är en kille som inte gäller att man sätter gränserna på vad han kan göra.
0: Jag håller med att han har alla möjligheter att göra det men... Situationen är ändå lite annorlunda. Eh, Anaheim Mighty Ducks var ett helt nytt lag i princip- när Temus elände kom dit. Han var den första stora kärnorna. Tillsammans med Paul Cariah var de första stora kärnorna. De första som lyfte upp klubben till något stort. Medan Columbus redan haft- och nu tänker jag framförallt på Rick Nash att de har en det finns ren spelare som har funnits där från första början som var de där första stora kärnorna. Och det är kanske en sån, en sån status som spelare som kommer senare har svårt att uppnå förutom om man heter Alexander Ovechkin till exempel. Och det, det är liksom på den nivån vi snackar nu och det kräver väldigt mycket av Line och det kräver också för det första det att han väljer att
1: stanna där men chansen finns absolut. Ja, Nash var ju på det sättet där han var ju inte heller den här killen som riktigt tar sin publik på det sättet. Om man jämför just med, med det där Selene. Så han var ju inte en sån här kille som på det sättet blev allmänt älskad. Han var en jättebra spelare. En verkligt bra spelare. Uh, och en ohyggligt tuff han, blev också, han vann väl också Rocket Richard ett år i, i Columbus Blue Jackets. Medan jag tycker att Leine har den här, han har på något sätt över sig det här att han kan ta sin publik också utanför isen. Så därför kan jag nog tänka mig att det finns när det gäller liksom just den här PR-sidan, marknadsföringssidan så tycker jag att det kanske finns mer att bygga på där det gäller Lainet än, än, än Rick Nash. Det här är nog att kvarulera, men jag, jag, jag tycker nu så här. Men, så, men, men det där Selanne och Selannes liksom smiler nog någonting som det där inte så hemskt många andra i NHL har haft.
0: Nä, och vet du vad Selanne gjorde i Anaheim? Han Ja spelaa en nykkerolle hem Stanley
1: Cup, som yeah. Patrick Laine lyckas göra det absoluuttat Oh, och speciellt om man tänker hur gammal Pe 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 Temos var att han var, ännu... då hade han kommit. Han var egentligen inne då på sin tredje karriär efter alla sina skador. Den första karriären skulle ju ta slut egentligen. Winnipeg Jets reda ju honom 1996, för de trodde att hans knä var en chick, att han inte skulle spela mer ett par år. Jag undrar vad det är leka, när han funderade fundera. <smann> han var ständigt up när han briljerade i alla olika US-turneringar. Jag undrar vad det har han funderade.
0: <laughs> Och där är det kanske passligt att sätta punkt för det här specialavsnittet får vi väl kalla det av Ylesportens NHL-podd. Om du har en fråga eller ett förslag på ett samtalsämne som du vill att vi ska ta upp här i podden så är det bara att hålla ett öga på Ylesportens Instagram-konto. Eller så kan du förstås mejla till svenska sporten at yle.fim så hittar vi din fråga där. Tack ska ni ha! Tack och hej!